0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好，今天这一集啊，应该是我们年前的最后一集财经时事放大镜，因为我们下周应该不录音吧？<笑>下周应该就放假了吧，就不录音了啊？好啦，反正下周五大家也不会听 Podcast 吧？对不对？大家都出去玩了。跟你讲，真的听 Podcast 的人还是在通勤的人，你只要不上班，哎，就是没人听，真的就这样子、欸。像那个上次是什么时候？跨年的那天，那个礼拜一也是没人听，好不好？所以下周五放假，那我们也跟着放假，我们提早放假也不录了，这样，这样我们就没有办法去讲那个台积电的这次的法说会，我们来不及嘛？它是在礼拜四下午，但我们是礼拜三就录音了。那这样子，台积电法说会有什么东西的话，如果真的很重要，我们年后录音再来讲
1: 啊，不然就是看有没有机会啦。<笑>啊，有没有心血来潮、啊？
0: 如果真的。突然很想讲话，好不好？就是太刮噪了<笑>，想要讲话一下。啊，那我们再来录个音。在上一集啊，我不是有聊到说我的那个机车，然后就停路边，然后被刮到嘛，对不对？就是应该要去停付费停车场，有没有？也就会有听众留言，他说：“说不定我的车就是嘟嘟房刮的啊。”
1: 哎，这我就不知道。了。暗
0: 黑兵法，哇，想不到<笑>。讲到计程车。你知道我最近搭一个计程车，哇，这个司机是我目前搭计程车以来遇过最健谈的司机啊！我一上车讲完目的地，他就说：“你知道我为什么来开计程车吗？”我是在三年要退休，哎、欸，这个公司倒闭啊，只好来开计程车。我想说，嗯，哦，好，就是<笑>我不知道关我什么事啊，我也不要知道这个讯息。不过没关系，我就说，哦这样子哦，哎、欸，不过你看起来就是开蛮久了这样。他就说：“哦，对啊，因为他。”之前他就有在兼职开健身所以他健身已经就是从他在职的时候，他就是做两份工作。然后我就说哇，这样很累耶。他就说哦，对啊，很累啊。所以我就是可能开一开，我都会去按摩。然后按摩就是都会去遇到黑的嘛，然后就会做黑的。我想说哇，等一下这个资讯量突然过多，话锋一转，然后他就开始跟我分享哦。他就说，就一般按摩可能一个小时多少钱？然后他如果要做黑的，还要再加上洗澡的时间，那这样子可能会花多少时间？然后花多少钱？然后跟我分享说，他之前还有晕船，然后晕船他就是一个礼拜会去两三次。那你这样子一个月就是花几万块在那个女生身上，然后他还有找固定的等等，就是<笑>因为我是要上那个重训教练课，然后我就是在健身车的车上啊，我就听到了非常多他跟我分享他的休息<笑>排毒的经验，聊聊他也说。他就是按摩完以后，他就去接他的孙女下课。我说哇，是有孙女的人啊，对吧、啊？然后在那边跟我聊，他就是在开自行车的休息时间去各种按摩店，然后还有找固定的，然后对方想要结婚，他不要，因为他觉得他的头顶一定会很绿等等。呵呵他的这个心情转折，<笑><笑>我觉得非常的乐于分享<笑>。
1: 你这个健身司机也太啰嗦了吧
0: ！就我一直在想说，哇，等一下这个画风资讯量过大了，承载不住
1: 。哎<笑>、欸，我是不知道你是去哪里上教练课啦？<的><笑>林森北路<笑>没有
0: 没有了，我在松江南京上教练课是。不是？好，我们来聊一下这礼拜的几个东西吧。其实我觉得这礼拜啊，我在我的身边的朋友在聊最多的，其实就是在美国举办的最大消费性电子展 CES， 它是在拉斯维加斯举办嘛。然后这个展它其实就是一个。各家电子厂商的火力展示呵呵，真的是火力展示。反正各家电子厂商就会把他们最新的一些产品，或者是样品，还有一些比较概念性的产品，全部都会展在那个地方。然后在去年呢、啊，它是全线上；今年呢，因为终于比较解封了，所以它今年线上跟实体都有。那这也是在恢复实体展会以后第一个科技产业的最大展，参加的厂商啊有三千家以上。包含 Intel 啊、AMD、n v d 啊、三星、Sony、LG、Google 等等，全部都有参展。那台湾工研院、宏达店、裕创、威刚等等，他们也有去。所以我们可以来聊里面的几个东西啦。那我自己看到我们产业顾问里面在聊的，就他们蛮蛮关注一个，就是 Sony 跟 Honda， 他们所合资的这个子公司，他们有展一辆车。那这个车它还是这个概念车哦，它的里面的那个马达什么的就很像，还不是他们自己研发的。对，不过。这辆车就是一个他们所提出来的一个概念。那这间公司它是一个怎么样的公司？简单来说、就是，就是就 Sony 不会坐车嘛，但他们也想要跨入到电动车里面。那 Honda 是,是传统车厂，但它可能对于电动车里面的很多软体的东西没有那么厉害，所以他们就合资了一间子公司。那这个子公司他们是有完全独立的研发团队。简单来说，这个子公司他们会定一些车的相关规格，然后请 d a 来造车，然后由 Sony 来提供这个系统。也不过这也不代表说他们的电动车就是全部在这个子公司做，没有，他们还是会做他们自己的电动车。那 Sony 也还是会供应其他的车厂，所以等于说这个子公司就有点独立运作啦，有点关系企业这样子。那为什么我会看到很多我们的产业顾问在聊这个？主要就是因为它的车身内外啊，共配备了45个镜头感测器，就镜头跟感测器加起来45个。那其中镜头很像是绝大多数这样子，有几个点是可以观察的点。第一个点当然是说。这个镜头规模、感测器规模，其实在电动车里面算很大的。那以后会不会就是这么多？第二个就是一个软体公司跟传统的造车厂，他们一起来开一个子公司。未来这个模式如果成功了，会不会被大量复制？举例来说，就是、小米跟小鹏这样，对他们会不会也合资一个子公司？然后韩国会不会三星，欸、他也跟比如说起亚汽车，他们也合资一个子公司？那如果真的这样做的话，整个电动车产业看来又会是大洗牌一轮了
1: 、啊。哎、欸，不是、欸，不止这个吧？我是觉得啦，嗯，索尼造车就感觉上面会装一个 PS 5对不对？就跟你打电动是一样的。你
0: 你说在车子里面装电动对啊
1: 。对对对，有点这种感觉。至少车载娱乐，我想一定是没问题啦
0: 。哎、欸，对如果像这个样子，很多电动车，像特斯拉，他们都会说他们的优势主要是在于他的这个电源管理系统嘛？对。如果今天 Sony 跟 Honda 他们合资子公司做电动车电源管理系统
1: 誰做、啊，谁做不知道，我我觉得是 Sony， 但我没有去看。我只是觉得，哎、嗯欸，这个听起来，因为之前就有在传要做嘛，对不对,對？就感觉不是啊，也不是感觉啊。阿凡就是车子，就未来就是变成电子产品的一部分沒錯。没错，没错
0: 。简单来说，就是像超大台 iPhone 走在路
1: 上。对啊，阿、啊、只是说你今天是拿哪一个牌子的手机嘛？對不對嗯 ，Sony 的手机。哎、欸、，Sony 以前有出手机嘛？有啊，有啊。现在也有吧，对，只是后来出比较少嘛。嗯、对啊，我是说，就是看起来这个车子已经变成在 CS 上展脸，就是你这个电动车时代看起来就是很明确嘛。然后大家现在在看就是说，哎、欸，百家争鸣嘛，大家都在做这个电动车的状况啊，只是说索你做的这个，大家讨论度很高是，是、欸、哎，你不觉得它弄的真的很像游戏的赛车吗？我不知道你们看到那个大家拍的那个图了，哦啊嗯、然后又是索你的关系，我就觉得哦，好像在打电动他是不是把他那个 PS 的那个游戏转移过去的那种感觉？我觉
0: 得最像电动的应该是那个福斯吧。
1: 那福斯之前就有出啦、啊，福斯一直都有出电动车啊。ID Four， 大家去看这次那个
0: CS 展上面福斯的电动车，它就是一台超大的显示屏幕啊。因为它的整个车就是，就你可以变各种不同的花色啊，然后变各种不同的的图案什么的，还有 QR code 放在上面，它就是一个超大的。银幕，你就想要像整个车壳就是银幕这样子，我在想，真的有人会想要开这种车吗
1: ？B N W 也是啊，对啊 ，B N W 也可以变化，嗯、只是服饰那个是可以迷彩對，对不
0: 对？对
1: 对对对 ，B N W 好像没有变成这样，但不管怎么样，现在的哎颜、欸、色好像已经变成这个，就是怎么讲？就买他们这个概念车，就如果我们现在看到这些概念车，就有点像我们去玩那个电动跑车游戏，然后你可以随意改的，对不对？就是你那个颜色是可以变化，就跟你手机的桌面一样了。这真的是卖点吗？
0: 你会想要开一辆车，然后就至
1: 少是一个缺头吧
0: ？诶，这个车，你、嗯、这个直接撞一下
1: ，还、啊、不是嘛？它至少一直换，就自我感觉良好啊。每天颜色不一样嘛
0: ，就像我的机车被刮了啊，算了，刮就刮，对，大不了重新去烤漆补一补。诶，这个荧幕刮一下啊，整个荧幕换掉，<笑>整个车壳换掉。
1: 啊，就是大家会怕啦，对不对？你以目前的这个状况来看嘛，对不对？你大家会觉得说，哎，这东西可能很不耐用，对对不对？天知道它到底是不是真的很难用，因为目前大家没有人用过嘛。嗯，那至少这是一个好的方向嘛，就是，哎，这个以后考机场可能会很难过、啊，<对><笑>大家都自己今天心情好就改成红色啊，反正心情不好就改一个蓝色啊什么的
0: 。那好过的，那可能是这个包膜厂，以后就不是全机包膜，我是全车包膜。
1: 对啊。以后你那个什么，大家手机新买的不知道去什么贴膜，对啊、哎、对
0: 啊对啊。以后就是买车，你就要贴膜
1: 哦。你看才可能会贴到死哦，我以前都用手贴，
0: <笑>超大台，真的贴到死。
1: <笑>可能是那个镀膜啦，我不知道。你们开车现在有那种镀膜嘛？<笑>就是你的那个烤漆上面镀一层透明的膜这样子，说不定这未来很夯啊，对不对？啊、哎，反正撞到一定是没救了，啦，但是如果是只是刮伤那个，应该可以，应该没问题。所以。再说这个是应该会衍生蛮多新的东西啦，对啊，我觉得电动车这东西真的很有趣，因为就如果把它当电子产品的话，其实我觉得还真的是超多东西可以玩的、欸。
0: 对啊，而且很有趣的事情是，它是消费性电子展，可是所有的车厂全部都有参加，几乎全部车厂都有参加这次的消费性电子展。而且汽车也是大家最关心的地方，这个其实蛮有趣的，因为一般来讲，我们会说车用跟消费用它是两个不同的市场嘛。不过今天就是这个所有的车厂都去了消费性电子展，而且它也真的就是大家最关注的重点
1: 。是，所以就是可以看得出来啦，电子厂就把它当做是下一个，就是有点像出口嘛，嗯,嗯消费的出海口，嗯，那它就是一个巨大的手机啊。就是每一次看这种新展，他们推出的新产品，就大概可以知道说。大家是在往哪个方向做移动啊？所以我觉得看点有很多啊。其实我们刚刚提到那些可能是新品牌嘛，嗯，对，那或有一些是既有的品牌嘛，那还有很多我觉得很有趣的东西啊。譬如说，那么充充电桩也是攒一大堆新产品，嗯
0: ,嗯
1: 嗯。你说这个看起来就是你基础服务也一堆人在堆，大家都想要攻这块饼啦，我只能这样说啦
0: 。红海有去吗
1: ？对啊，红海也有攒不少台啊，攒了两三台啊，攒了一个很有很有趣的东西，还攒一个农农用的车子、欸，诶。哦。
0: 你说那种耕作的机器之类的
1: ？哎，对对对，就是电动的农用机这样子。嗯
0: 、他们还有在这次里面去讲跟那个嘛，跟 NVIDIA 的合作，就是会去做这个自动驾驶车用平台
1: 。对啊，我觉得就是很多这种新的合作或者新的产品都会在这边就是秀出来吧。哎，其实还有一个很有趣的，越南那个 v i n f e s t 也有趣啊。嗯，可是他这次还有推电动脚踏车，嗯，怎么有点不一样？哦，电动脚踏车。现在在推这个，就是反正你只要跟什么电动车啦、电动脚踏车啦，就各,各样新的东西，我觉得都会在 CES 上面推出，就是真的是很有趣。今年是真的超多的，嗯甚至还有那个啊，挖土机啊，还能超酷的、啊，啊、拖移机、异影机也有电动的，啊，电动的、啊
0: 。哦，哇，真的是什么都有电动哎、欸！我记得 Elon Musk 说过，他说人类所有的交通工具，除了火箭不能用电动以外，其他全部未来都会被电动，
1: 对吧、啊？对啊，甚至是那个。卡车哦，嗯，我不知道大家知不知道 Caterpillar 啊，就挖土机嘛，俗称小三猫啦。嗯、但竟然出了一台自动驾驶超酷
0: 哦！真的哦，你说自动驾驶的挖土机，对啊
1: ，超屌哦
0: 。哎，这个其实就跟我的研究所专业蛮相关的。
1: <笑>它场域其实比较小，比较适合自动驾驶，我觉得。
0: 哦、就我研究所招老师，当时的梦想就是要做无人化工地，所以其实我们有蛮多的，他带的硕士跟博士。都是在研究那个机器在吊那个钢梁的那个机器，哇！一时之间忘记叫什么，就是 c r a n 啊。我们英文叫 c r a n 中文叫什么
1: ？起重机啊，吊挂
0: 。对，吊挂的那种。然后，因为你今天工地，你如果比较大，你其实是不止一台机器在吊那个钢梁。如果有三台或者是四台这样子的起重机，他们在吊钢梁的时候，他们要怎么样动才不会去钢梁互相打到？那这个最佳的路径要怎么解？对，其实当时就有蛮多人在做这件事情的。然后要怎么样去视觉化在？人不在工地，但是我有办法去随时 monitor 工地的状况哦， oh, 所以这个东西其实就都有观啊。你刚刚讲到这个自动挖土机，哎、欸，就让我想到当时其实我们做了蛮多这样的研究
1: 。对啊，所以我会觉得这个东西应该是就真的是大家很在意的啦。电子厂它给的市场都在这里，嗯,嗯，对啊。那当然你可以看更细嘛，现在可以变色，那到底是什么样的科技？可能是电子纸嘛，对不对？之前那个什么原太应该是王，记是跟宾士的 B N W 合作嘛。对，这次可能是更进一步啊！我觉得类似这种东西，就是你用量会大幅提升吧？你本来就是坐在一个手机里面小小的，或者你坐在一本书小小的，哎，现在弄在车上就面积就大很多嘛。嗯，啊，只是说它是怎么样量产的形式啊？那你现在展出来可能都过一阵子才会上市嘛
0: ？它就是概念啦，它就是概念，也不一定会对、啊，就
1: 先可以先借你看一下啦，<笑>对啊、让大家来下个单，这样子看大家有没有很想买啊？比<笑>
0: 方说我们刚刚讲的那个福斯，就是全车它都可以去变来变去，这个概念。它未来可能就不是全车嘛，可能就是我只有引擎盖啊，或者是我只有后车厢，或者是我只有天花板之类的，可能就只有部分的地方它可以变，啊、但就是不会整车变。反正是一个概念了，就跟那个时装周很像。对你时装周，大家那个衣服平常路上都看不到嘛，不过就是可能有某些元素，未来是有办法去做商用化，打到大众市场去的
1: 。是啊，是啊，所以这就是一个未来大家的新品展示啦，火力展示吧，对啊，大家火力展示一下，<對>然后可能可以从里面找到一些。未来电子业或者是产业，大家决定的方向了，大家目前看好的方向，嗯、但不一定每个都会卖啊。嗯、每个看得到的这些奇妙的这个设计都会普及，就对了
0: 。除了刚刚讲的车子以外，还有什么是这是 CES 站，你觉得比较有趣的地方吗
1: ？所以，它是传统的一些公司吧，就呃，不能说传统公司，就是电子公司，就是固定很喜欢在这个 CES 上发表新产品的、嗯
0: 。这次有什么厉害的吗？
1: 厉害的哦、啊！你 A R V 啊，今年也是发了不少款嘛，这个大家都知道。嗯、哦、嗯，对啊，那而且今年又蛮多在说，就是 Apple 有可能会发表，哦、对啊，所以今年这个也感觉有些看头。好在就是传统，大家看什么显示卡那些的啊，嗯嗯，嗯对啊。啊，我我看到 a M D 有一张超大的 G P U 加速器的，嗯、真的是超大，这是史上最大的那个什么，号称史上最大的 G P U 啊。哦
0: ，我看到了。一千四百六十亿个电晶体，因为我看照片不知道是不是他的的那个照片啊，所以大小有点不太确定啊
1: 。对啊，反正<哇>你刚刚讲那个就是他最大的卖点啊，一千四百六十亿个电晶体嘛。对
0: ，他说号称啊，最近那个 Chat GPT 不是很红吗？号称可以将这个训练模型的时间从几个月缩短到几周，节省几百万美金的电费。哇，听起来很厉害、啊。对，我觉
1: 得超酷的、欸。对啊，你就等于是把一个现在大家认为还不错的东西，然后这个大幅缩短你这个这叫什么 AI training 的时间嘛？对啊，真的是大幅缩短哎
0: 、欸。哦，了解。我、哦、讲到这个 ChatGPT， 我是真的觉得很厉害。而且现在其实大家在用的都还是在取代人工嘛，对不对？就是说啊，他的这个回答或者是他这个整理东西的能力，其实哇，完全不输人工，甚至比人工好一点。这样，大家做的其实很多人他们在应用上面都是取代现有的人力。可是实际上，你们知道这个真的是量变产生质变啊！就是当你今天你有三四个人在把一件事情做得很好的时候，哎，这是一回事。可是当你有三四万人同时在做这件事情，而且可以做得很好的时候，它真的就是会量变成生质变，它会产生非常不同的东西。所以我真的觉得，这 Open AI 从我们自己有使用 GPT 3到 Chat GPT， 它背后其实是 GPT 3 5它预计今年谣言啊。说他一月会推出 GPT 四，我真的觉得这个东西它会大幅的改变我们现在很多的软体。那个已经不是说哦，我可以节省人力，或者是我可以用更便宜的成本，没有，你可以做到很多你本来无法做到的事情。我是蛮期待这个的发展的。
1: 啊，太笼统了，啦，随便举个例子吧
0: 。随便举个例子，不行。哈哈哈，对个就是到我们现在在做的一些东西啊，等我们做好再跟大家分享。哈
1: 哈哈，大家看官网啊，<笑>用了就知道啊。其实这种软体的变化，主要是因为硬体的这个，就是你软体的升级，其实是来自于硬体的效能的这种改善嘛。对对对对，对啊，它其实是息息相关的啦
0: 。我们都知道嘛，第一台的触控型手机是 Nokia、ok、嘛，其实不是 iPhone。
1: 慢的可怕，对，没
0: 错，啊，当时就是因为硬体的技术太慢所以 Nokia、ok、没有起来嘛。哎，后来其实 iPhone 前几代也是很慢了，不过当时的技术已经有办法到比较快的程度，大家比较可接受了。所以往往是这样子，就是你软体也许有那个很棒的想法，但是你硬体跟不上就没办法。那现在 MD 又出了一张，哇，这个大幅缩短训练时间的东西，啊、我不知道他卖多少钱呢、啊。不过你就想嘛，光是节省几百万美金的成本。这对于很多厂商来说，是不是进入门槛都要下降了？对啊，所以我是觉得，真的这个东西是未来非常非常可以期待的东西啊
1: 。对啊，的确，而且它其实很有趣啦。这应该算是 A P U 啦，刚刚讲 G P U 对不对？嗯、因为它其实 C P U 加 G P U 啊，对，还是写 A P U、啊。但我们都喜欢讲加速器的，对，但但我还是用它定义的名字好了，就是 A P U 形态啦。它这个它用了很多过往很强调的这些科技啊，包含了那个什么，它像这么大颗，就是3 D 封装嘛，嗯。嗯他就是把好几颗5纳米或者6纳米制成的晶片连在一起嘛。嗯，对，其实真的是蛮像积木的啦。嗯，对，它是一个积木的概念。那它把一个就是，他说他是在
0: 4块6纳米的晶片上面放上9块5纳米的晶片。嗯
1: 、对，就真的就是一个各种堆叠，就是你想得到的3 D 架构。嗯，他就把它放进去就对了。对啊，那反正它是一个每单一晶片24核心这家中心的 l e n f o r CPU， 然后。以及为新一代加速运算设计的 CDNA， 就是大家听起来就是什么技概念的归结嘛，嗯、啊，简单的说，反正就是一颗不行就用两颗嘛，两颗不行就用四颗嘛，我觉得看点是那个啦，就 Triple 那个 3D 封装小晶片技术吧，对啊，我我就觉得这种集成的这种很有趣啊，那就是一颗不行就用两颗嘛，两颗不行就四颗，四颗不行用八颗嘛，对，这个就是这个概念啦、啊，你是好多颗连在一起嘛，所以战斗力就超强这样子，<笑>就我这样讲就比较粗略啦
0: 。目前这个 3D 封装的占比。高吗
1: ？不高啊，目前都还是停留在就是先进的晶片或者是 C P U， C P U 比较多啦。对，那大家就觉得说啊，我们在讲这个要干嘛？这个其实大家会看那个面积有没有，就大家不是很喜欢弄那个 A B F 嘛？<笑>对，對那个封装的下面那个板子就是用 A B F 啊。嗯嗯，对啊，所以这其实这个跟很多东西有相关啦，对啊，你是，一来是3 D 封装的厂商。那你这个 tripled 这个东西会不会变多？ 3 D I C 这个东西的运用是不是更多？现在看起来是更多嘛？就是至少高效能的这些东西，大家会往这种比较尖端的技术去走嘛？那面积变多，层数变多，那其实对这些 A B F 厂商的需求， A B F 的需求又变多。那只是说它是比较高阶的需求，所以未必,必这个可能这个贡献的量没那么多。但是问题是它是一个比较 high end 的这个 requirement 吧？对，所以这个等于是说，这是一个技术持续的往这个方向去演进嘛？我是觉得是一个很值得观察的一个方向就对了。对啊，那你如果说你 AI 这些东西，如果是嗯，觉得 AI 啊或者 HPC 啊这些 maybe 是未来的话，那其实它背后相应的这些硬体，它是需要这些硬体去做支撑的嘛？不论是刚刚提到的这个需要这么多的运算去劝这个 AI 的模型嘛，资料集，然后你劝的速度嘛，它的速度这个东西又跟电费有关系，所以其实这个它的往哪个方向演进？我会觉得这个硬体后背后的 support 会是值得大家去关注的，尤其是台湾比较多硬体嘛，对，所以这个硬体是会是我觉得这是一个我会去观察的重点吧，它里面用到的这些东西。嗯
0: 嗯嗯，那我们这边就是看一下 CES， 看一下说，哎，未来各家厂商他们目前觉得的趋势啊，或者他们发展方向是什么？毕竟头都洗了嘛，对他们未来大概就是会往这个方向走了。没错<对>
1: 没错，宏基出了一个很有趣的、啊，一边骑车一边用电脑那个。
0: 哦，对啊，就是。其实很多，因为大家工作不是都会一直坐着，可能没有很健康嘛，对不对？所以开始有这种升降桌啊，哎，你可以站着办公。然后我之前有看到有人就是把那个有厂商出，就是把桌子放在跑步机上面的，对啊，你这样子你就是可以边走路、边走跑步机，然后边办公。啊，宏基也出了一个，它就是把办公桌放在飞轮上面，所以就是边踩飞轮边办公。这个呵呵不知道需求高不高
1: 了。它可以充电，它可以充电。不然，其实我觉得，嗯，嗯
0: 充电是不是？你你说跟仓鼠一样，就是在那个笼子里面跑步，然后就发电、欸。对
1: 对，就是那样子。<笑>我觉得超无言的。
0: <對>你看，你这个公司员工不只是工作，你还要帮公司发电。呵呵
1: 我是觉得这东西真的有搞头吗？我很认真的
0: ，因为其实我也没有，我只有在一间公司看过，就是跑步机办公，就是真的有公司买，我只有在一间公司看过。那其他的我真的没
1: 看过。不是你那个跑步机是没办法发电的吗？对啊，没办法发电。
0: 不是你发电不可能是主要需求吧？你不可能一间公司间。不是、啊、人家现在就是、这个、大家就是要下班前要发
1: 十度电。<笑>对啊，就是要这样子啊。怎么可能啦！我连你的生活一起管理耶、欸！我不只管理你的出勤，我还管理你的生活。我怕你今天消化卡路里不够、啊。我觉得不太可能。<笑>就是、对啊，但他他写这个可以充电耶、欸！这是卖点吗？难道不是吗？不然你就买一台脚踏车，然后就是你不要坐椅子，买一台脚踏车就好了，买一台那个飞轮就好了
0: 。我觉得很有兴趣踩飞轮的人，可能会为了飞轮
1: 买它，就为了说，哎、欸，才不会嘞，你真的会骑的自己绝对不会用这个
0: 。哎、欸，我跟你讲。我身边认识的人可能会买，这假的？对的，就是可他们买的话，就飞轮运动，然后可以就是边骑飞轮边工作。哎、欸，不是，你骑飞轮
1: 骑很猛，心脏跳很快那样子，你怎么工作？就不是很猛的嘛
0: ，就不是很猛的嘛，就是慢慢骑的种。<笑>是就是有点无奈啊。但如果今天是发电需求，我想不太到发电需求啊。算了，哦，我先拉回，不好是思，公共度。家庭有可能买，我觉得公司不太可能啊。这样子，家用需求可以，但办公室，你说。哎、欸，我要求员工这个，然后也帮我们公司发电，这个我是觉得应该是不太可能的、啊
1: 。没有放公司发电是有点那个啦，是有点太过了。但是这个重点是，<对>这个东西到底怎么讲？就是你如果一边骑，或者是你一边跑步，到底要怎么工作、啊？嗯，就是不行啦、啊。哈哈哈，啊，对啊，你看嘛，现在不是就是慢慢的，你就认真工作两小时再去健身房就好了。没错，我就是搞不懂啊，我这我是真的搞不懂。就你说站起来站着工作什么？你说那个升降桌站着，对,对，对我觉得 OK， 这没问题。这个有的时候是促进一下你的嫌疑方循环
0: 。科技公司现在几乎每一间公司都是升降办工作嘛，那我们也是。所以我就说我看过非常非常多的升降办工作，这没问题。跑步的那个这么久，我只看过一间公司有一台其他公司
1: 我早没看过。好，欢迎下次看一下这个东西有没有搞头、哦
0: 。如果红机要赞助我们一台，我们就试用一个礼拜。<笑> Sky 就在那个飞轮上面工作一个礼拜。哦，好难
1: 过、哦。我们看一下你的生产效率有没有提升？哎<笑>、欸，不过说实在，他们现在真的推出蛮多有趣的东西啊。我记得他们上次还推一个啊，我不知道你们有仔细看，他们那个叫什么？他有一个什么鸿俊的，你知道吗
0: ？哦，你说健身的吗？我不知道哎，鸿基我我想到的啦，应该就是那个智慧佛
1: 珠吧。<笑>靠，那也太久了吧？去年好有推一个鸿俊，你知道吗？我来看一下，哎、欸，没有啊，鸿基鸿俊没看到。有啦，我记得屁塔哥哥还有推嘞。对啊，半瓶鸿俊啊。嗯，他是鸿基的子公司啦，他不是？哦，你说 Smart Home Jun 这个？对对对对对 ，A Open 啊，这个是鸿基的、啊。哦,哦。
0: 哎，这个好多人哦、啊！这个凯教练也有，皮塔也有，但
1: 是他们是 d f 配。哦
0: 哦哦，这台机器我知道、欸，哎，都啊，你知道啦，靠！这台机器我知道，这台机器我知道。
1: 这个应该是红机的、啊，就是他的母公司是红机的、哦哦、嗯，这台机器我啊，对吧？有兴趣是不是？<有><笑>那你要实验、欸、示范给他看。好啦
0: ，一样啦，一样啦。如果红机赞助我们，好不好？我们就拍一集影片。猎、就是、爆是是。公司对对对对，我们在这边练一下，然后我们也分享一下。欸这可以跟那个，可以跟我前两天财报狗新闻，我有去分享一个，就是研究有关。就是我前两天在财报狗新闻那边，我有分享一个研究说，当你做完重训以后，就那个当下马上啊，你的执行功能会有显著的提高。换句话说，在那个时候，你的意志力是最坚强的，你可以去做很多你平常不想做或者是不愿意做的事情。所以今天如果是公司去买这个半瓶红酒这个东西，哎，对啊，你今天就是。当有一个工程师，哎、欸，他现在要处理很多枯燥乏味的任务的时候，这种东西就没有挑战性嘛？他们觉得很无聊，不想做。哎，你就去那边运动个二十分钟，哎、欸，接下来你就有意志力可以来完成这个工作了。我感觉可以哦、喔。好，如果红基赞助我们，我们就体验一下，好不好
1: ？<笑>我是觉得蛮有趣的啦。不是？我就是觉得他推出很多这种新的，我我说实在，我不一定知道他的卖点在哪里。就因为我不一定会买啦，嗯、我说实在，但就是你就是看得出来它很有趣就对了。啦
0: 。我讲真的啦，宏基也不一定知道啦，反正反正就是出出看吧，我猜
1: 。对啊，就很有趣啊，就哎这东西哎，你看得出来这是一个有趣的东西，那你也不知道他说对会不会卖得到非常好，嗯、但是他至少是一个、嗯、就是公司出了一些有趣的硬体，那你就会觉得、嗯、哦很酷哦，都有这种感觉就对了，对啊，好了，这两个你办公室可以添够了，他如果愿意赞助的话，嗯、你可以拍那个。对啊，练报赞
0: 助我们就用，真的赞助我们,我们就测试一个月分享心得
1: 。你会分享那个什么健身房练完以后，你还有什么意志力去做任何事，就是表示你不够累啦。不然下次我们去练一下，欸啊、然后<对>我抱证你没有任何意志力可以做任何事，好不好？你只要回家睡觉
0: 啊。我当时在录那个财报股新闻的时候，其实我就有在想说，我要怎么样去讲这个，因为他研究他其实有分轻度、中度跟重度。那最有效的其实是中度的重量训练，
1: 对嘛<嗎>？只是我要
0: 怎么样跟别人解释中度呢？它的中度是50到70 ERM， 然后大概运动20到30分钟。Oh. 我要怎么样跟大家解释？不
1: 是嘛？这个太轻松了吧？对不对？你这是重训吗？才做二十分钟？对，走，就至少做一百二十分钟，<笑>对不對,对？我们做30组就好。对，我就看你还有什么意志力可以做什么别的事情
0: 。<笑>人家研究这样子嘛， 2 0到哦三十分钟，好不好？它是。根据16篇的总额分析啊，对我觉得蛮有趣的啊，只是因为这边讲起来有点复杂了，包含说什么叫 ERM 都要解释啊，所以我那个财报我新闻那边我这边我都没有提啊。不过如果有人想知道的话，好吧，我这边补充一下，它是50到七十趴的 ERM， 然后你可以做不同的动作，然后就是每一组可能做8到10下，中间如果休息个两分钟，加起来二三十分钟，哎，这样就差不多了。好啦，我们先听到下一个主题，立法院啊，在十号三读通过了。温室气体减量管理法，然后他们把这个变更名字啊，叫做气候变迁阴影法。它确立了2050年我们要达到近零碳排这个目标，其实在前两年也都讲过了嘛。虽然说这几年的台湾的碳排量其实还是上升的啊、哦，在我们讲完这个目标以后，碳排持续的上升。不过我们还是这样讲，好吧？ 2 0 5 0年我们要达到近零碳排，那。法案呢、啊，它只有定定这个长期目标，所以其实在野党他们有说，哎，阿、啊、你直接定个2050年，然后我们就只有2050年，就是当下才见真章吗？有达到还是没达到？哎，不行吧，我们至少有一个短中长期的目标吧。所以他们有一些主张，呃，可是没有通过，只是通过主要还是在这个2050年的这个 deadline。那这个办法里面呢、啊，它其实就是一个母法嘛，那现在已经三读通过了，接下来会定各种的不同的子法，其中一个比较有趣的就是碳费。就 Skybox 先来解释一下，什么叫做碳费？它跟这个碳税又有什么差别
1: ？你就是用多少碳排就付多少钱啊？<笑>对啊，这反而很难解释，嗯、因为就很奇妙。就是你，它会放算一个排碳啦。对对，然后反正你就你排多少就付多少咯。
0: 那碳税呢
1: ？一样的意思啊，不是吗
0: ？这两是不一样的哦
1: 。不是啊，一个是付付钱使用碳嘛，嗯、一个是你排超过了，然后扣征税嘛，不是吗？
0: 嗯，
1: 对，我个人理解是这样啦。哦。我我把这两个当时都很就是很类似的概念，但我想我知道一定是不一样的啦。嗯，对啊，但我会觉得说这个法令就是很明确告诉你说你这个排碳要付钱啦。嗯，可是我我自己在研究，我发现这个东西的算法还是就很奇妙，就对了
0: 。对，其实就在一个名词的定义上面会不太一样了。不过的确，它都是在讲说，反正你排碳你就是要付钱，只是这个钱它是由谁来定，然后你要给谁，这可能会不太一样。所以。目前，这是我们的这个执法，他是说，哎，我们要来有这个碳费的方案。但是环保团体他们就说，呃，如果我们只是这个样子的话，全球的碳定价大概在2030年会突破每吨100美元啊。那我们目前的这个碳费方案它是没办法承载的。所以环保团体他们也要求财政部必须要提出一个碳税的计划。台湾要先实现所谓的碳费先行，后来要再衔接碳税。不过这两个定义其实，如果大家上网查一下，有些人会说，哎，这两个东西就是同样的东西。所以可能要再去确认一下，说，那、啊、那这个环保团体他们所讲的这个定义的差别在哪里？不过简单来说啦，应该就是说，呃，碳费可能会收的比较便宜吧，可<笑>能就是没有办法达到国际标准这样子。不过我觉得不管怎么样，看起来台湾也开始了，欧盟已经讲一阵子了嘛
1: 。对啊，欧盟要克啦，欧<後>盟确定是要克了，边境碳税。對,对对
0: 。那现在哎、欸，台湾要开始克了，所以我觉得这件事情真的是越来越真实了。嗯<笑>、呃，关于人类。要逐步的走向近零碳排这件事情越来越真实了
1: 。对啊，本来以前觉得无赖无赖的啦。对啊，我说实在就是这样啊
0: 。或者是你会觉得说，各国到底是不是真的有这么强大的？就是期
1: 待公共诶，对
0: 不对？对啊，对啊，因为这件事情它真的会对人类生活造成很大很大的改变。如果我们真的要近零碳排，它造成的改变是真的会很大的，包含说可能像大家不是解封，大家都一直出国玩嘛，对不对？未来机票一定会变成超级超级贵，因为。飞机所排碳量是非常非常高的，所以我们的交通可能都会很不一样啊，我们的生活可能很不一样，我们吃的食物等等的可能也都会很不一样。所以，如果我们真的人类社会如果要达到净零碳排，那个生活会是我们目前生活所无法想象的生活。不过，现在看到各国政府都开始在做这个，真的会觉得说，哦，突然越来越真实的感觉
1: 。对啊，我也是这样想了，但我就觉得，就是现在大家在讲这些东西嘛，就是说，譬如说什么碳费啊、碳税啊，嗯、然后这个碳排要降低嘛。啊，但实物上我自己去能说，哎、欸，现在还不知道哪个算法是确定的就对了，不知道怎么算呢、啊？嗯嗯,嗯对，對就是有很多种算法，那每个算出来的答案都不一样，那不知道哪个是对的，那也没有统一的，大家决定这个 A 方法算出来就是对的，哎、欸、，B 方法可能不对，这样没有没有这种东西，所以现在变成是说，哎、欸，到底是哪一个？那大家只是先做一个，就是哎、欸，可能 A、B、C 三种方法中间的交集，我现在弄一下。对，嗯嗯对这个，比如说啊，我少丢了色啊，这一定没问题，对不我这个资源回收啊，这一定没问题，像这种。对啊，那所以现在目前感觉，我觉得很还是很出奇啦。他至少，政府已经会开始有这种法令，要、嗯、开始有，反正只要有开始 penalty， 大家就会害怕啦，都要罚钱吧。对对对,對、啊、要付钱。然后就开始
0: 有各种的新的商业机会出现了。没错、嗯，如说这次要有这个碳排查的登录管理办法嘛，那碳排查要怎么盘查？谁来盘查？這個盤对,啊,對啊,啊，你要装什么软体
1: ，对不对？什么样才可以监控你的碳盘？对，没错，没错，没错
0: ，你马上就可以把这种，比方说现在人力资源啊，欸那个有没有上班有没有打卡？这个软体可能要登录在哪边？哇，未来就会有这个排碳相关的这个软体。
1: 对啊，我觉得最奇妙的是要怎么样监控我丢的色，这个真的超酷了
0: 。智<笑>慧型垃圾桶
1: ，对不对？对啊，所以我们这在开玩笑，但是这个东西是真的。我觉得计算上了，还有一些蛮多细节被进一步的研究跟理清吧
0: 。没错，没错，没错。我觉得在接下来应该就会看到很多了，因为就像你说的嘛，哎、欸，罚金一旦出来，我、哦、这个
1: 反正要付钱，大家就会懂了。大家就开始认真在乎他了，这个就是这个 incentive 非常容易驱动。嗯，
0: 那再来、啊，我们还有一个我觉得也蛮有趣的，就是最近麦当劳要裁员了。对，哎、欸，麦当劳裁员蛮有趣的点啊，就是之前我们看到很多科技业裁员嘛，那到现在，哎、欸，我零售业开始裁员，然后前阵子应该也是这两个礼拜吧，高盛裁员三分之一， 3, 对吧？上一次裁这么多的人就已经是金融海啸的时候了。哦，所以是不是？这一次的这个经济所谓的衰退就逐渐扩大了，有没有？我明原本可能就是说，哎、欸，制造业可能可能利用率降低呀、啊，然后开始这个 overbooking 的状况，因为制造业比较容易 overbooking 啦、啊，然后他们比较有可能说，欸、我之前的订单很多，而、欸、且突然全部没有，也到现在连餐饮业也开始裁员，它是不是已经开始逐步的扩大到各种不同的阶段去了
1: ？我我会觉得的确是有在扩大啦，因为其实你看最近的那个服务业片 M 是往下的嘛。嗯50嗯，第五十嘛，我建议应该是第五十，最近这个月的。Anyway， 就是很多人把麦当劳裁员跟科技业裁员就觉得是一样的事情啊。但我的重点是觉得说，我觉得是不一样的事。嗯，对，因为我们，包括、嗯、我们有一集不是有提过那个，我们就跟那个 j u p t e r 的那个人聊天嘛，他不是在讲那个薪资费用
0: ？Rajpal， 啊 r a j p a l r a
1: j p a 这个聊那个薪资费用，他不是说从二零一九年到现在涨一倍？实行啊，对对对对对对啊！我觉得如果麦当劳，他这其实不太算是裁员啊，他算是把很多东西，就是那个职位就取消
0: 了。
1: 嗯嗯，我觉得那个算是一个数位化了。简单来说就是哦，对啊，因为他去年他在 Texas 有一个超级酷的这个这个叫什么智慧的店，现在台湾其实已经有那个智慧点餐了吗
0: ？对对对对，现在大部分的麦当劳你都可以在那个自动点餐机点
1: 。没错没错没错，但就算你是自动点餐机啦。嗯、那他还是有一个人在那边讲，哎、欸，你那个两千号，赶快来呐！哦，欸、對,对对对，五百号了，哎，欸、对他连那个人都弄掉了
0: 。嗯
1: 嗯，真的超酷，他就是只要留内场的人就好了。就
0: 是已经完全没有柜台，只有厨房的人
1: 。对，看起来是这样啦。你前面的前台人一定会被取消嘛？嗯嗯，对啊，你一定会被视为是裁员嘛？哎、欸
0: ，其實你有没有看，就是最近啊，很多在改装的麦当劳，其实你都可以发现，他们点餐的柜台都大幅缩小、欸，哎。现在很少有麦当劳点餐柜台有两个人，你看很多几乎都是只剩一个人，然后他们都是把以前的柜台可能就是很长一条有没有？他们现在就是砍一半，就是短短的，然后、哦、只有一个人
1: ，他只是留一个啊，一两个人工的这个叫什么店员去服务你啊？对啊，只、就是多数用按的，对对。然后你那个自动点餐机可能就是就是六到八台这样子。现在这个看法就是，哎，这些东西跟我一开始这个提到的 AI 是有关系的，对对啊，你这些这些软体这些 Kiosk 啊，你 Kiosk 要让。点餐点得很好，你很多东西其实就是，比如说你这些出餐的这些流程什么的，那个未来可能都是由 AI 来负责诶、欸嗯
0: 。嗯哎、欸，这
1: 真的超酷的、欸。哎，你说这个裁员跟经济情势，或者是说什么大家觉得未来很差，我觉得相关性不大。嗯、<對> OK，
0: 所以他可能不是经济萧条，反而是人力上涨太多。
1: 对他人力上涨太多，他想要把那个替代掉，因为他人就找不到嘛。他人很难找，本對對對他本来就缺工缺爆啊。对啊，你缺工缺爆，你跟我说你要裁员，你不觉得怪怪的吗？對對對
0: 也有可能这样子，
1: 对啊，对它其实是因为缺工具、缺爆我没办法，我真的只能往下一步走，我就是数位化，我就自动化嘛。嗯、你去这家速食店就觉得，哎、欸，这家店都没有人，除了、嗯、吃饭的人以外都没有人哎、欸。对啊，我觉得那真的超酷的，因为我我觉得其实美国麦当劳跟台湾麦当劳点法不太一样，这是我一个朋友跟我分享的啦。我们就我们跟朋友聊天，我们就大家都在讨论的东西是说，哎、欸，你觉得这样子麦当劳会被會爆赚？你觉得会不会
0: 爆赚吗？我觉得应该没什么差吧？会吗
1: ？不会吧？那、啊、我觉得会、欸，因为它人力成本是很贵的、欸。
0: 但是你要买这个机器折旧也不便宜吧
1: ？人比较快，那个叫什么？机器折完的就没有啦。啊你，你机器你折完要三五年吧？对啊，你就是前期你要花一笔钱嘛。嗯。哎、欸，后期你会赚爆啊！只要你超过耐用年限，
0: 你就三五年后啊，对啊，你折完以后你就
1: 会赚。对啊，对啊，但就是因在这个状况来看的话，他如果光美国裁掉那么多人，哎、欸，你现在时薪涨一倍，嗯，你要讨论通膨哦、喔
0: 。其实我觉得这样子有可能、欸，因为你就想，他们要导入 kiosk 这个自动化，其实是在。薪资暴涨之前，他们就在导入了，<對>代表说在当时的经济成本，他们就 OK。那如果现在我薪资暴涨一倍，哎、欸，那我这个经济的这个受益程度，哎、欸，不就更高了吗
1: ？对，所以我觉得反而是这个点，就我们在聊这个东西，我觉得哇，我的朋友跟我在讲这个，在聊这个东西，我觉得哇，你讲的很对、欸，嗯、听起来光这个幕府他只要能做到这件事情，他不是赚翻天了吗？嗯嗯，对啊，当然有有些东西我很好奇要怎么处理啊。比如说美，美国很啰嗦的，美有人点麦当劳很啰嗦，不是啊？他跟我们不一样，像我们去点就点，比如说 Big Mac 或是 hamburger， 对不对？这个要用英文比较理解，嗯、就是汉堡，对啊。那他们会点 chicken burger，、嗯呃、hamburger and chicken， 然后什么加一大堆都有的没有的。就是很多克制化的东西
0: 哦哦，你他们克制化汉堡对，
1: 哎、欸，他们麦当劳就可以克制化啊，你就是可以跟他讲你要加什么啊，比如说加两片肉，真的吗？美国人比较喜欢克制吗？我我很常看他们这样点、欸，可是我记得
0: 尤其是去美国玩的 blog， 他们反而是说可能是得来速，他说得来速其实是选项非常少，然后完全不能克制
1: 。那是得来速啊，你如果直接在柜台点，我看很多人点一些很奇怪的哦，嗯、对啊，在旁边观察，哎、欸，苦啊、哦，<笑>这个点法好像蛮屌的，
0: <笑>台湾不是有个什么薯条不要加盐？<笑>呃，或者是。你一开始说薯条不要加盐，他们就帮你炸一批新的薯条，然后你再说啊，还是加一下好了，这样就可以吃到就是新鲜的薯，就是刚炸好的薯条。
1: 强然所难，你这个没有加钱，人家那个有加钱的。哦
0: ，OK，OK， 嗯，对啊，反
1: 正不管怎么样啦，就是有很多这种、嗯、你要微调的话，这个就从机器上就可能这个设计上就有点困难。嗯嗯，对啊，那可能未来就是、欸、A i 跟你判断一下、啊對對，然后去做这个处理的流程啦、啊。但其实跟现在最最大的差别就是说，哎、欸，你现在少了一个。你连出餐都不是真人了的话，哇，你就,就省了一堆人，对。但嗯，我们刚刚提到这些流程，如果都能人工化，那真的超屌的。嗯
0: 嗯嗯嗯，就看看说到底可以自动化到什么程度了。呃，这让我想到我前几天去吃了那个陶板屋，然后我就看到他门口有那个自动送餐的机器人，我想到哇，对，其实之前也是这个东西，大家觉得很有趣嘛，然后很多店都有买，到最后根本就没人在用，<笑>就好像不太好用这个自动送餐机器人。所以，麦当劳现在是自动化点餐，我觉得在目前他们到点餐这边自动化，哎、欸，我是觉得没什么问题，对啊，我觉得还不错，而且就是你在那个点餐机点餐，你还可以去拿他们那个牌子，然后就请他就是送餐到桌这样子
1: 。对啊，那是目前嘛，對對對未来一定都是自己拿了啦。如果照这逻辑的话，但当然他们 C E O 也是否认这是削减成本嘛？但你就这样的逻辑来推，你如果人力成本占那么高。然后那个薪资通膨又这么高，哎，你做这件事情是不是会大幅的减少它的运用的人工？嗯嗯，嗯对啊。那如果大家都这样做，那嗯,嗯，可能要做点别的事了。对对对对。对啊，那所以我会觉得这个东西跟科技的裁员有点不太一样。嗯，至少我不会叫一个自动点餐机来帮我写个扣 o d 这样子。
0: 嗯，就<笑><对>是科技的裁员可能还是某种程度是被迫了，因为很多的 SaaS 公司他们去年的营收就非常非常非常差。所以他们有可能就是哦、呃，我是因为公司亏太多钱了，我必须要裁员。那麦当劳可能就不是哦，麦当劳可能是在成本结构这边，我想要做优化
1: ，想要改善这样子。对啊，所以我觉得这个是很值得观察，因为在台湾可能说会就是工业电脑啊，对不对？对啊<错> ，AI 那些就是大家都有机会赚的，只是不知道谁会赚到的、就、事、是。对对
0: 啊 ，Kiosk 这边其实台湾就有有蛮多工业电脑的厂商嘛，相关厂商。啊、对对是的
1: ，所以我觉得就是蛮值得关注这个啦。包含这个餐厅未来是不是就是我们一想的那样了？已经不是了，对不对
0: ？嗯，没错没错。好了，那我们这集啊就先到这边。万一我们下周五没有上节目，那就先在这边跟大家预祝一个新年快乐，兔年发大财。哎，大家知道一个冷知识吗？就是越南没有兔年，越南是猫年
1: 。哦、我知道、哦，因为我们可
0: 能看到同一个人讲的，<笑>对不对？最近这就是一个冷知识，跟大家分享一下越南的十二生肖，哎，没有兔，他们是猫。所以，对越南人来说
1: ，今年呃，就接下来的。我想知道一个真正的冷知识。哎，请说。越南有没有春联呢、啊？没有、嗯<笑>，我没有过年去过，我真的不知道，真的不知道。可是他们如果还是有
0: 农历年的文化，可能还是有春联吧
1: 。对啊，那是学越南文还是学中文呢？这都是一个好问题
0: 啊！不管怎么样，就是祝大家兔年、猫年发大财。
1: <笑><笑>好，没问题。爱猫人士表示这个感激，表示、啊嗯、
0: 对对对,对,对,对表示喜爱。那喜欢这集的听众啊，记得按下订阅，并且分享给亲朋好友，给我们五星好评，并欢迎多多留言给我们，让我们赞你的回馈。有业务合作的需求啊，也可以参考联络信箱。那我们下一周啊，我们会有个特别计划，就是之前请大家 Q&A 的那个问题表单，我们要先录一集了。那大家记得要收听，拜拜，拜拜。